1: 12! Duvido que você sabia. Ciro é filho de professores e ele mesmo foi professor de direito. Foi também deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro duas vezes. Recusou três aposentadorias e nunca aceitou morar em palácios. Nunca empregou filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PDT. Ciro é 12. Prefiro Ciro. Hits Prime a melhor música para os seus ouvidos
2: o sucesso não se conquista sozinho.
1: Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E assumi um compromisso na vida, o um compromisso com aquilo que é certo.
3: E é por fazer o certo... E incomodar os poderosos que Soraya foi vítima de fake news.
1: Eu tenho um recado para quem está falando sobre mutreta de orçamento secreto. Eu sempre dou transparência a tudo que eu faço no meu mandato, porque eu não tenho rabo preso com ninguém no meu mandato, na minha vida pública eu ajo com transparência. Eu só sei fazer o certo. Soraya. Forte
4: Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí.
5: Vem para Roma Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em Toque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones: 999004945 ou 35314290.
6: Para transformar o dia a dia no campo, a força da família é essencial. Por isso, a Ruxbarna possui uma família completa de soluções que vão trazer muito mais produtividade e facilidade para você. São motocultivadores, motosserras, geradores e muito mais para diferentes cultivos e manutenção da sua propriedade. Junto Escolhemos bons resultados. Somos parceria no campo. Somos a família que transforma. Somos Ruskvarna. Acesse www.ruskvarna.com.br e conheça a nossa solução para a agricultura familiar. Ruskvarna.
4: 87 com vocês, a futura governadora de Mato Grosso.
1: Meu nome é Márcia Pinheiro. Sou formada em administração e pós-graduada em gestão pública. Já trabalhei muito, tanto na área empresarial, quanto no setor público. Alguns dos meus projetos tiveram destaque nacional e mudaram a vida da nossa gente. Agora, quero ser a sua governadora para levar uma gestão mais humana, que deu certo em Cuiabá, por todo Mato Grosso.
4: Com ligação para cuidar das pessoas. Federação, PT, PV, PCdoB, PP, PSB 935 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
7: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
8: Quando você tem produtos e assistência técnica Agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem...
1: Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu assumi um compromisso na vida, o um compromisso com aquilo que é certo.
3: E é por fazer o certo e incomodar os poderosos que Soraya foi vítima de fake news.
1: Eu tenho um recado para quem está falando sobre mutreta de orçamento secreto. Eu sempre dou transparência a tudo que eu faço no meu mandato. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. No meu mandato, na minha vida pública, eu ajo com transparência. Eu só sei fazer o certo. Soraya. Forte
4: Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Oba! Tem cupom! Tem cupom de emplacamento grátis, que cheio. E de
2: descontos de R$ reais para Chevrolet Onix Plus LTZ. E de R$ mil para Chevrolet Cruze Sedan LTZ. Acesse chevroletjanote.com.br e resgate seu cupom agora. ZYT
4: 664. 87,9 MHz.
2: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas 721 Centro. Sinop Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM Apoio Cultural
7: Telefones 999004945 ou
6: 35314290. Estensa Móveis, informa a hora certa. 6h47.
1: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja
9: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211 50 Roma Viu Pneus. 31 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial Na
6: capital do Nortão 6 horas 49 minutos 6 e 49 A partir de
9: agora
6: 6 horas 49 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia 8 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para Roma Viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu carro, meu amigo? Venha para Roma Viu Pneus. Preparamos uma mega promoção de pneus para o seu automóvel. Pneus Aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romavio Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida correta, com qualidade, durabilidade e muita resistência. Pneus de altíssima qualidade e com os melhores preços e profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Roma Romavio Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Traga o seu orçamento aqui da Negócio. Faça uma visita ao ligue 66-999-004945 ou 66-3531-4290. Vem você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente está Dom Valentim Esquadrias Trabalhamos na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na Rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 66 1996 Também junto com a gente está a Cometa Hyundai. Preste atenção, meu amigo, sua hora de ter o seu carro zero chegou. Um novo HB20 a preço de site com versões... A partir de 76.690 E tem mais Comprando na Cometa Hyundai Você concorre à passagem para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 E milhares de prêmios na promoção Na Hyundai da Jogo Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 zero quilômetro e ainda concorrer a prêmios Cometa Hyundai Colonizador NPP no 1.093 No setor industrial No trânsito desse sentido a vida junto com a gente também aqui no nosso Jornal Integração está a Turra da Amazônia. Meu amigo, a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portais e portas. Não aceite imitações. Venha para a Turra da Amazônia. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o seu orçamento, anota o nosso telefone 669-9667-2738, 669-9667-2738, Turra da Amazônia. Se você quiser fazer uma visita, estamos aqui na rua Vitória 435, no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas está aqui. Jornal Integração, aqui. A notícia chega primeiro até você. 6 horas e 52 minutos na capital do Nortão, 6h52. Rapidamente pegar o bom dia aqui da Crislane. Crislane, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
7: Bom dia Kiko, bom dia Lobo, André, bom dia para Rafaela, para Karina. Nossa equipe tá crescendo, hein? Daqui é. a pouco não vamos dar conta de falar o nome de todo mundo. Mas bom dia também para você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
6: André, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
2: Ótima manhã, Kiko, bom dia. Bom dia Dinado Lobo, Crislaine, a, a Karina, a Rafaela. Bom dia aos ouvintes e estamos aqui para levar as informações.
6: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, meu querido, ótima manhã de quinta-feira. Bom dia, Kiko, um grande abraço a você, bom dia a toda a
10: equipe, aos ouvintes. Hoje é quarta-feira, quinta-feira, quinta ah, né? Ah. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
6: Bom dia para a nossa querida Karina na geração ao vivo, aqui das imagens dos estúdios da nossa RIT para a MFM, a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
9: Integrando o Nortão pela notícia.
6: 6 horas 53 minutos na capital do Nortão, 6h53. tragédia deixa quatro mortes em acidente na BR-163 em Nova Mutum.
7: Jovem fica ferida após ser baleada dentro de carro em sorriso. Polícia
6: civil prende suspeitos de envolvimento na morte de DJ e adolescente grávida em Sinop.
7: Casal, mata um idoso, foge de cidade e abandona bebê de seis meses em Mato Grosso.
6: E ao vivo nós estaremos recebendo aqui o candidato a deputado estadual Silvona Amaral do MDB, que será o entrevistado da nossa Hits Prime FM. Tudo isso em um minuto.
9: credibilidade e responsabilidade. Na
6: capital do Nortão, 6 horas e quatro minutos, 6 e 54 um bom dia para nossas queridas gêmeas que passaram aqui no pré-escola e Edinaldo Lobo vai chegar agora com as principais informações policiais. Policial,
9: com Edinaldo Lobo.
6: Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de quinta-feira pra você, muitas informações, ontem em primeira mão. O Edinaldo Lobo trouxe logo no início, no final do jornal, né, no início da manhã, teve uma operação da Polícia Civil, onde várias pessoas acabaram sendo presas e aí o Lobo trouxe até em detalhes o que aconteceu, mas agora a gente detalha é, com requintes de detalhes, inclusive com a fala do doutor Braulio a respeito dessas, dessas prisões e de vários casos elucidados, né Lobão? A DHPP conseguiu é, resolver vários casos nessa situação, definitivamente, bom dia.
10: Bom dia, filho. um abraço, um abraço a toda a equipe, aos ouvintes. Verdade, ontem de manhã, a polícia fez uma operação em Sinop. A equipe da DERF, DHPP e também, ou seja, as Forças de Segurança no contexto geral. Então isso é muito importante, mas foi a Polícia Civil. Mas eu acredito que daqui a pouco nós tenhamos aí uma entrevista com o candidato e após a entrevista do o candidato nós iremos trazer aí essas informações. Mas ontem aqui, às as 18 horas e 20 minutos, uma senhora de 50 anos de idade estava dirigindo um gol branco na estrada Selene, que é uma estrada vicinal. Deu estrada de terra Você sai aqui do centro da cidade Passa ali pelo bairro O Jardim Veneza, cruza ali por dentro Você sai, pega ali Quem vai pra estrada de Selene, tem aquela comunidade Comunidade, aliás, você tem Águas, né? Águas Claras ah, a Comunidade que, é bem bacana Exatamente, que o Gol Branco, dirigido por essa mulher de 50 anos Estava vindo na estrada Selene E atrás vinha vindo um outro motorista com um carro Que não diz no boletim de ocorrência Que carro que era meu amigo, a mulher perdeu o controle e capotou várias vezes. O outro automóvel que vinha atrás parou o carro e ela estava sendo enforcada pelo cinto de segurança. Que isso, irmão? O qual eles tiraram o cinto, pegaram, tinha bastante gente, virou o carro, acionou os bombeiros. Os bombeiros foram até o local, sinalizou a estrada para que não tivesse outro acidente. Quando a polícia militar chegou, os bombeiros já tinham levado essa mulher de 50 anos de idade para a UPA da André Mag. Posteriormente, fazendo os exames, se for necessário, obviamente que vai para o hospital regional. Mas foi um acidente muito grave na estrada vicinal, a estrada Selene. Uma senhora de 50 anos de idade perdeu o controle do automóvel Gol, capotou várias vezes, deixando o carro aí com várias avarias. E vou dizer para você, se não tivesse vindo, um outro veículo atrás, com várias pessoas no carro, supostamente ela teria morrido, porque, e tem outro detalhe com o cinto de segurança, eu não sou especialista, não sou especialista em nada cara, sou especialista pela vida para mim viver, mas o todo cinto tem uma medida, cara, não é só você colocar o cinto, tô dizendo o caso dessa senhora não, pelo amor de Deus, não é só você colocar o cinto, tem que ter uma medida senão conforme você toma, ele sobe, pega o teu pescoço eu acabo morrendo. Ele é para ficar no tórax, para ele prender ali no tórax. Tem uma medida exata, entendeu? Mesma coisa você pegar um carro de adulto e colocar uma criança com o
6: cinto. Não vai prender legal. Por isso que você precisa da cadeirinha, para que o ela ri... chegue à isso, altura, para que o cinto não pegue. Na questão do pescoço e não se enforca. Exatamente. Por isso que os carros vêm com aquela... Ele já vem autorregulável. Você mexe aqui na altura. Se você prestar atenção nos carros, ele tem uma lateral. As pessoas, às vezes, acham que aquilo lá é de unit, Não. É para você baixar subir. Ou, ou subir, dependendo Exatamente. da sua altura. É ali que você faz a regulagem. A regulagem. E aí o, o cinto tem que pegar... Transversalmente, no tórax, Você no não pode pegar mais em cima do pescoço. Se ele pegar no pescoço, está errado. Exatamente. Aí você precisa baixar o cinto ou subir o cinto. Então, é para isso que serve. Às vezes as pessoas entram no carro e nem presta atenção, já chega, já puxa e já vai embora. E aí você nem repara essa regulagem que o Lobo falou. Isso é muito importante, inclusive. Você aprende isso nas autoescolas, nessa situação. Sem dúvida. O candidato acaba de chegar aqui. É, pelo menos a assessoria do candidato Silvana Amaral Daqui a pouco a entrevista com o candidato Daqui a dois minutos, Lobão. dois minutos então O Lobão falou uma coisa muito importante Cuidado, preste atenção nessa questão da regulagem do cinto de segurança E os veículos, ele tem aquela regulagem Você baixa e sobe ela conforme você quer Para ficar no tamanho exato Sem dúvida, a prova disso que em 1994 o Denner
10: morreu assim Desse Pelo, jeito, menos, pelo né? menos a perícia é. falou né? Diz que ele bateu o carro, e ele, pegou e degolou o ele, pescoço E ele
6: foi, morreu enforcado. Morreu, morreu morreu Não foi pela
10: pancada notória pelo, pelo menos foi a perícia é. né? que disse é. Então eu achei, quando eu vi esse boletim de ocorrência Falei, nossa, essa senhora nasceu de novo Temos outras e outras ocorrências Mas após aí, a entrevista Do candidato a deputado estadual Silvano Amaral Nós iremos relatar muito mais Várias apreensões de drogas no estado de Mato Grosso Dr. Braulio Junqueira, delegado titular da DHPP, fala da, ou seja, da operação que aconteceu ontem, com prisão e apreensão é. de drogas e também arma de fogo depois a... do
6: intervalo a gente vai trazer tudo Exatamente. depois da entrevista, Exatamente. Ó, o doutor Braulio relata as prisões de ontem é, de vários casos que foi elucidado como a morte do DJ e a morte daquela jovem que estava grávida é, e de outros casos mais é, foram elucidados, agora na nossa capital do Nortão, sete horas com pontualidade, vamos organizar aqui enquanto a gente solta a nossa vinheta para que a gente possa trazer é, a entrevista com o candidato Silvana Amaral para as pessoas que já estão participando com a gente aqui muito obrigado pelo carinho de todo mundo nós vamos trazer daqui a pouco também esse acidente gravíssimo ao todo da sexta-feira passada até hoje, nove mortos praticamente no mesmo lugar é, só um pouquinho Cris, deixa eu ligar seu microfone pois não, agora
7: foram duas famílias destruídas.
6: Duas famílias. Nove mortos na BR-163, praticamente no mesmo lugar de sexta-feira passada até hoje, quinta-feira. Não deu uma semana de prazo para nove pessoas morrerem praticamente no mesmo lugar. Mas tudo isso, a gente conversa daqui a pouquinho, porque agora chegou a hora da nossa rodada de entrevistas.
9: Ritz Prime FM apresenta... Eleições 2022. Entrevista...
11: propostas locais. sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
6: Na capital do Nortão, 7 horas, 2 minutos, 7 e 2, já está nos nossos estúdios o candidato Silvana Amaral. Deixa eu pegar o bom dia do candidato, sem valer o tempo ainda. Silvano, bom dia, obrigado pela presença, um prazer Recebê-lo aqui nos estúdios da HITS para a MFM. Bom dia, candidato.
12: Bom dia, Kiko. Prazer mais uma vez estar por aqui falando com você, com toda a nossa população peça. Obrigado pelo convite estamos à disposição de vocês.
6: Karina, por gentileza, vamos colocar os 20 minutos que o candidato tem direito nessa nossa rodada de entrevistas na tela, para que as pessoas possam acompanhar junto com a gente. Assim que a Karina colocar, a gente começa o nosso bate-papo com o Silvano. Falendo. Candidato, primeiramente, é, eu gostaria que o Silvano se apresentasse para a cidade de Sinop, já que Sinop cresce assustadores 10% ao ano e muitas pessoas chegam todos os dias aqui na nossa cidade.
12: É verdade, que antigamente a gente saía na rua, conhecia muita gente, você ia no aeroporto, você via pessoas, na igreja você conhecia as pessoas, hoje já está mais difícil. Mas o Silvano Amaral chegou aqui em 1978, né? Cheguei aqui, tinha 10 anos de idade, mas a minha vida na política começou em 1988 através do movimento estudantil de Sinop aqui, a União Estudantil de Sinop na época fundada, pelo amigo nosso Osmar, e aí participando do processo eleitoral, quando o Adenir Barbosa era prefeito, eu fui secretário do Adenir Barbosa, no primeiro mandato dele, trabalhando com o Irineu do Machado, que era o secretário de administração. Depois a gente trabalhou no segundo mandato de Adenir Barbosa também, de 96 a 2000, na época o secretário de administração era o Seu Zoldo de Paula. Né? Depois a gente também trafegou Militamos lá na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O deputado Juarez, na época, virou deputado estadual. Fui chefe de gabinete dele, 2006 a 2007. Quando ele virou deputado estadual, aí ele, em seguida, disputou a eleição aqui em 2008 e virou prefeito de Sinop em 2008. E aí eu vim para cá, virei secretário de administração, de finanças, de governo. E tive o prazer o privilégio de, até fevereiro de 2014, trabalhar na prefeitura de Sinop. Juarez prefeito, e aí a gente teve a oportunidade de fazer essa grande revolução, essa grande transformação, esse crescimento que Sinop teve nesses anos aí todos. Quando deputado estadual, fiquei de 2014, né, na época eu disputei a eleição em 2014, fui eleito deputado estadual com 15.321 votos. Em seguida, em 2018, a gente foi candidato à reeleição, e aí fui... É, fizemos 18 mil votos, mas infelizmente ficamos suplente, segundo suplente, mas em seguida foi convidado pelo governador Mauro Mendes, apoiado pelo meu partido MDB, para ser secretário de Estado de Agricultura Familiar. E lá tive o, o privilégio e o prazer também de poder fazer a grande diferença na agricultura familiar do estado de Mato Grosso, porque no dia 31 de março desse ano, quando deixei a Secretaria de Agricultura Familiar para poder disputar o processo eleitoral, deixamos lá 350 milhões de reais investidos na agricultura familiar.
6: Candidato, eu quero entrar depois nesse assunto da agricultura familiar, que tem uma pergunta que vai ser relativa a isso, mas eu vou aproveitar o tempo agora até para a gente poder não perder o fio da meada. O senhor disse que já, já em 2018 se candidatou eh, e ficou com o primeiro suplente, mas fez uma, uma legislatura anterior a, a deputado na, na, na Assembleia Legislativa. E agora coloca o seu nome novamente à disposição para concorrer a um cargo à Assembleia. Por quê?
12: Kiko, eu vejo bem, eu acho que a gente pode, o meu, o meu, a, minha, a minha carreira, como diz agora há pouco, é de servidor. Né? Eu fui servidor da Prefeitura de Sinop, da Assembleia, e como deputado também fui servidor. Eu estou nessa nova caminhada porque, como deputado estadual, eu posso continuar fazendo muito mais pelo nosso povo, que é servir a população. O poder político de algum candidato, de alguma pessoa eleita, é para servir as pessoas. E como deputado estadual, você ganha força política, você ganha representação, você ganha é, embates importantes para defender uma região, um segmento, para que a gente possa ter força. E nesse sentido, eu sou candidato por isso. Para ter força política, para fazer mais pela nossa população, pelo nosso povo.
6: O, o candidato é secretário de, de Agricultura Familiar, do atual gestor, é, a reeleição, que lidera as pesquisas. É, não seria mais óbvio o Silvano Amaral continuar na secretaria e abrir espaço para um outro candidato na Assembleia para a gente não, ter mais força? Não, Você não porque, entende assim?
12: Não, 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 normalmente as pessoas às vezes têm esse entendimento. Kiko, mas é bom ter a sua pergunta até para esclarecer. Até porque, porque quando eu fui secretário de Estado de Agricultura Familiar eu fui secretário porque eu tive força política para ser secretário. Eu fui nomeado, fui indicado pelo meu partido o MDB que tem dois deputados federais, tem quatro deputados estaduais na Assembleia. Como deputado estadual, a gente tem força política para poder, além de poder trabalhar mais esse segmento, que é um que nós fazemos um bom tempo, né? inclusive como deputado estadual, ter mais condição de alavancar ainda mais esse processo. Seria muito simples o Silvano simplesmente é, falar, eu não sou candidato, vou ficar por aqui mesmo, sentar com o governador Mano Mendes, eu não sou candidato e tal, e vou ficar, eu quero ser secretário. Não é assim que funciona a política. Você tem que ter força política para poder ter um cargo importante, né? E automaticamente, a gente foi convidado a disputar um processo eleitoral e automaticamente a gente também tem que pensar na nossa região, no norte, no noroeste, Mato Grosso, porque o que a gente tem é força política. Veja bem, a, o trabalho que a gente fez na CEAF automaticamente nos deu uma condição para poder disputar um processo eleitoral. Eu acho abdicar disso e simplesmente ficar confortável, eu acho que seria ter omissão da minha parte, porque a gente tem condição de ter, esse, em função do trabalho que foi feito, ser deputado estadual e representar a região como deputado estadual. Automaticamente, isso é peso político. Né? Sinop já teve a oportunidade de três, ter três deputados. Quando eu digo Sinop, eu digo toda a nossa região norte, noroeste, de Mato Grosso, o próprio estado de Mato Grosso. Nós tivemos a oportunidade de ter três deputados estaduais. Hoje, nós temos um. Isso para Sinop, a região do norte, Mato Grosso, é muito ruim. A gente precisa ter muito mais força política. E a condição que eu estou como secretário de Estado, que estava, melhor dizendo como secretário de Estado de Agricultura Familiar dá essa condição de a gente poder representar a nossa região também como deputado estadual
6: Iria entrar já na Agricultura Familiar mas o candidato deu um gancho aqui que não tem jeito, eu tenho que pegar não tem nome demais para cadeira de menos já que o senhor lembrou que a gente teve três deputados estaduais, eu vou lembrar os nomes na época Silvana Amaral Baiano Filho e Dilmar Dalbosco, Bosco estavam eleitos naquela época aí de uma eleição para outra nós perdemos duas cadeiras na Assembleia Legislativa que foram preenchidas por outras vagas e aí a gente vem vendo por exemplo é Primavera do Leste outras cidades crescendo, sendo falado assustadoramente e com representatividade política nós não estamos tendo nome demais para cadeira de menos candidato?
12: Olha é, eu acho até que sim né? isso é um pensamento próprio, como também algumas pessoas entendem disso mas a gente também não pode também achar que tem que ter acho que essas tem pessoas que querem ser candidatos eles acham que eles ganham eleição e tal mas esses candidatos
6: muito... não acabam servindo de escada para que outros nomes acabam ganhando na legenda
12: é com certeza isso é, 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 acontece muito isso né às vezes o cara faz aqui eu sou daqui eu moro aqui eu vivo aqui e tal e na verdade ele vive de escada para eleger um candidato de outro município de outra região né mas isso faz parte do processo democrático né, Kiko? isso não é a primeira vez também que isso passa por isso na eleição passada se eu não me engano, acho que foi em torno de 10 candidatos a de deputados estadual que também disputaram a eleição.
6: Hoje nós fechamos 26 candidatos ao todo, Senado e deputados. É, é um número alto para pouco um colégio eleitoral com 100 mil votos, né? se, se for calcular. Mas, candidato, o senhor falou da, da questão da agricultura familiar, esteve como secretário. E muito se fala da agricultura, do agronegócio, do agronegócio, do agronegócio, mas se fala do agronegócio e geralmente pensando no grande. É, e nós sabemos que nós temos o cítoron verde tão falado aqui na região, já que nós falamos de sereno, branca de neve, brígida e assim sucessivamente, daquela agricultura familiar. É, o candidato entrando na Assembleia Legislativa no dia 2 de outubro, se tem alguma, alguma coisa voltada para a agricultura familiar, eu estou falando daquela pessoa que vai para a feira vender seu queijo, vender seu salame, o seu porco, sua galinha. Pra, Olha, eu acho que a gente
12: vai continuar fazendo aquilo que fizemos lá há um bom tempo, né? que é nesses três anos dois meses. Primeiramente, dizer que o ano de 2020, 2019 foi um ano meio atípico, em função daquela, do reequilíbrio do Estado, 2021-20, pandemia, o Estado começou a andar de fato mesmo em 2021. E aí, é, se você pensar bem, é, a gente já fazia muito nesse sentido. Eu acho que a gente precisa entregar a tecnologia, a mecanização assistência técnica para os pequenos produtores. Eu acho que a gente só vai evoluir nesse sentido. A gente aprendeu com isso, nessa caminhada, pela, como deputado estadual, como secretário. O pequeno produtor vai continuar lá na sua propriedade, se ele tiver, dentre outras coisas, como regularização fundiária, apoio de comercialização, umas coisas básicas, que é assistência técnica e mecanização, que é poder fazer a sua horta. com moto-cultivador não dá para fazer a horta só na enxada. Né? Ele vai produzir pouco, não vai produzir quantidade. E aí, é, tecnologia também, como uma estufa, projeto de irrigação, para que ele possa produzir aí na época da seca e também na época da chuva, com a estufa. Entendi. Então, nesse contexto, a gente vai continuar desenvolvendo políticas nesse sentido.
6: Me permita, candidato, é, mas nessa, nessa linha que o senhor está falando, não está faltando linha de crédito para o pequeno? Porque a gente pega o grande e os caras conseguem crédito para fazer o, o, mundos e fundos. O pequeno vai no banco e não consegue nada e quando consegue, o prazo é isso aqui. É,
12: porque o contexto de empréstimo, pré ele é bem burocrático, né? Você precisa de várias... O governo, é, a Assembleia, não pode é, entrar nesse... Não, esse, nós entramos, inclusive, o Mato Grosso é, acho que posso aqui dizer com certeza absoluta, acho que de um ou dois, acho que nem isso, dois ou três é, é, estados do Brasil que tem o fundo de aval. O estado de Mato Grosso tem um fundo de aval de 100 milhões de reais que garante a, a, a empréstimo para os pequenos produtores. Isso já é um processo que está disponível nos, ban é, nos bancos de cooperativas, tipo Sicob, Cicred, né? e que estão disponíveis para esses empréstimos para os pequenos produtores, né? ainda assim é, com vocação para jovens produtores, para mulheres produtoras. Né? Então esse, já existe uma política nesse sentido, que é dar garantia, que é o Estado com o seu dinheiro, que é o dinheiro da população, dinheiro público, que dá a garantia para que os pequenos produtores possam acessar o crédito. No entanto, eu acho que ainda a gente precisa de criar, e aí é um projeto que nós vamos tentar trabalhar para emplacar agora nos próximos quatro anos, eu tenho ter falado com o governador Mauro Mendes, Mauro Mendes, você diz que a gente ganha também o fundo de financiamento. Porque o, 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 o fundo de aval, ele te dá a garantia, o Estado entra com a garantia e o pequeno produtor acaba ainda pagando um juros muito alto, porque o dinheiro ainda é do banco para emprestar. Né? O Estado só entra com a garantia, mas ele pega o dinheiro do banco. Quando você pega o dinheiro do banco, ele pega ainda com juros altos, sem carência, com pouco prazo para pagar. A minha ideia é que a, a, no mesmo modelo do fundo de financiamento que é o FCO, né, que é o fundo de financiamento das empresas do Centro-Oeste, da produção, da agricultura, da indústria, a gente possa fazer um fundo de financiamento do Estado de Mato Grosso com recursos do próprio Estado para financiar os pequenos produtores, para que a gente possa ter aí também subsídios, carências e prazo de pagamento. O candidato, nós tivemos recentemente
6: nos últimos sete dias, nem isso, seis dias, nove Mortes praticamente no mesmo ponto, duas famílias totalmente destruídas no trecho de Nova Mutum a, a Sinop. É, ao seu ver, não faltou um pouco de briga política para a gente talvez judicializar essa BR-63 ou fazer alguma coisa por essa BR-63? Porque a gente vem falando de óbitos, 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 famílias destruídas, famílias destruídas e ao passar dos dias vira estatística e vira número isso, infelizmente, candidato?
12: Olha, primeiro que eu acho que essa luta ela tem que ser uma das lutas, uma das bandeiras principais aqui de todos os municípios do Mato Grosso. Né? Eu, quando eu digo município, eu digo lá de Rondonópolis até sair aqui Guarantã do Norte, que é onde cobre essa BR-63, né? Essa situação, ela é uma situação, infelizmente, que ela andou pelo governo federal de forma ainda muito burocrática, as coisas não andaram, não caminharam, não deram certo. Essa situação dessa empresa aí que já tinha que cumprir esse contrato há já há algum tempo, né, que é a duplicação desde a divisa de Mato Grosso até aqui o, o, a, o camping clube, infelizmente essa situação não andou, não se resolveu e precisa continuar brigando. E graças a Deus, há alguns tempos, aí, há pouco tempo ainda, melhor dizendo, é, houve aí a, a, o acerto entre o governo federal e a empresa na devolução da BR-163. Né? A gente tem um Aí, movimento,
6: o candidato, desculpa até interromper, dos municípios, já que você falou da região norte, é uma possibilidade talvez de
12: assumir esse trecho da br Essa possibilidade não existe, essa possibilidade, ela, embora alguns prefeitos se mobilizarem nesse sentido, ela não existe, ela é inócua, não tem a, a mínima chance Por do quê? município. Porque não há legalidade, no, no, você imagina você passar uma br 63 que corta o estado de Mato Grosso e cada município administrar o seu pedaço. Você sabe não, isso que... é um consórcio. Não, mas mesmo assim não tem legalidade, não tem como acontecer isso, mesmo de consórcio, não tem forma a única forma de acontecer com a BR-163 é acontecer o mesmo que aconteceu da BR-080 que virou a 322 depois virou 080, depois voltou a ser 322 de novo, 322 MT a BR-174 que liga Castanheira até com o Nisa, que está há muitos anos também para ser pavimentado e não foi, há pouco tempo foi passada para o Estado. O mesmo caso Pode acontecer com a BR-63, que é a estadualização do, da BR-63. Aí pode acontecer. É uma luta que pode Não ser Não seria feita. uma saída? É uma saída, no meu ponto de vista, inclusive, com mais eficiência, com mais rapidez do que o um novo processo licitatório. Há pouco tempo atrás, uma reunião do governador Mauro Mendes com o diretor nacional da Agência Nacional de Transporte Terrestre a NTT falou de forma muito clara. Esse processo leva três anos para ser feito. Novo estudo, novo edital, nova licitação. Então, a gente também não precisa é, 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 se enganar. Essa pode ser uma briga? É... Essa pode ser uma briga? Com certeza, é uma das brigas nossas que nós vamos levar durante os, os anos que a gente estiver lá como deputado estadual. Essa situação da br precisa ser resolvida, né? Agora, precisa desburocratizar. Se você pegar, por exemplo, a BR-174, são é, 300 km, nós estamos falando de 3 bilhões de reais. Passou para o Estado, o Estado vai fazer com um bilhão e meio Então, você pega aí a, a Vamos falar a comparação aqui muito rápido Kiko, é. Rapidamente para poder ver Falar da eficiência do Estado e Governo Federal Quando o Governo Federal pega para fazer alguma coisa É mais burocrático, é grande é, é mais difícil Vamos falar da ferrogrão que você conhece né Sinop, Meritituba Há quanto tempo nós estamos nessa briga aí Teve aquele impasse ali Do Pará sobre a questão da reserva ambiental O processo está parado a rumo que é a Ferro Norte já está concedida, já está fazendo, já está acontecendo, que vai ligar a região de Rondonópolis até Nova Lucas do Rio Verde aqui, toda essa região norte, Cuiabá. Então, veja bem como é que o Estado e o Governo Federal, o Estado, andam. Isso é, isso é normal, inclusive. Não estou aqui criticando o Governo Federal e também não estou aqui elogiando ninguém, mas praticamente, como você sabe, a gente tem um pouco de experiência na gestão pública e a gente sabe que o governo federal ele anda mais lento, o governo do estado anda um pouco mais rápido e o município com mais eficiência, porque é local. Então, esse contexto, esse movimento de municipalização, zera a possibilidade. A possibilidade mais rápida e mais eficiente do meu ponto de vista é a estadualização. Eu,
6: eu vou, vou continuar nesse assunto, até para aproveitar que já já vou vir para outra pauta, candidato, mas a gente lembra muito bem, antes de, de algum tempo atrás do governo, seu Brailho Marges, se falava na divisão do estado do Mato Grosso, vamos dividir Mato Grosso, Mato Grosso, porque não tem MTs. a gente não ia daqui para Santa Carme menos de três horas, atolava no lá embaixo, descendo, criou-se o FETAB que os produtores entravam com a parte, o governo do estado entrava com outra parte, se asfaltou praticamente tudo, Sinop se Sinop Vera, Cláudia e os asfaltos foram acontecendo. É, estadualizando essa BR-63, é, nós não conseguimos fazer do mesmo jeito que foi feito lá atrás e o Mato Grosso ainda paga o FETAB, diga-se de passagem para o governo, que é um, um, um imposto para ser aplicado nessa logística da BR-63?
12: Kiko, é, nós estamos falando de contextos diferenciados. né? A BR-163 é, um, é, uma, é, uma, é uma rodovia federal. Estadualizando. Estadualizando ela, você falando uhum. de que recurso do Estado, o governo pode sim fazer, eu, do meu ponto de vista, é, investimentos né, do governo do Estado para poder é, de você melhorar essa situação com mais rapidez, com mais eficiência, mas eu ainda defendo a concessão. Eu ainda defendo a privatização. A concessão. É, a privatização não diga assim, a privatização é quando você pega uma coisa e vende, passa definitivamente para alguém. Né? No caso da concessão, você concede o patrimônio, a responsabilidade continua sendo do governo federal e cede aí por 20 anos, 30 anos. Eu defendo ainda porque a, a, a concessão ainda é muito mais eficiente né? para poder as coisas acontecer desde que bem fiscalizado, com uma empresa bem estruturada, e aí eu acredito ainda que a, a, a concessão ainda é a solução para esse caso independente dessa questão de ser Estado ou de ser Federal, Estadual ou Federal. Cris. Que nós temos
7: três minutos e precisamos ir para outra temática. Em caso de educação, caso o senhor seja eleito, qual as suas propostas para a educação no nosso Estado?
12: Olha, você veja bem, uma das coisas que a gente precisa continuar perseguindo, que o governo já tem isso planejado, já está acontecendo é a gente melhorar o nosso nível de qualidade da educação pública. Né? Nós tivemos grande dificuldade no passado, onde nós tínhamos escolas de lata, não tínhamos investimentos na capacitação, formação dos nossos professores. Aí depois nós tivemos a pandemia que veio comprometendo isso. Né? E aí automaticamente a gente tem hoje uma das piores índices do IDEB do Brasil. Se eu não me engano, Mato Grosso é o 21 primeiro pior índice do IDEB. Se pegar dos 27 estados, nós estamos no 21 primeiro. Então acho que primeiro e a gente preocupar com esse assunto para que a gente possa, ao longo dos anos, porque a gente não consegue fazer isso de um ano para o outro, né? perdemos muito tempo aí em função de pandemia, em função de falta de investimentos, mas a gente perseguir esse assunto. O governo estadual já tem uma preocupação com isso, já tem um encaminhamento com isso, inclusive copia, né? e não há nenhum demérito nisso, copia o governo do Ceará, que é o melhor índice de educação do Brasil, para que a gente possa, no mesmo modelo, criar o, os formatos pedagógicos, para a gente poder perseguir essa questão é, de melhorar o ensino público, para que a, o filho daquele cidadão que está na escola pública, na hora, na hora que tiver fazer o Enem, ele esteja preparado tanto quanto o filho daquele que estudou na escola particular. Então, é a oportunidade de disputar uma vaga numa universidade, fazer um curso de medicina, de engenharia e por aí vai. Esse é um dos assuntos que nós vamos perseguir, acompanhar e fiscalizar Para que a gente possa ter investimentos com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino no Mato Grosso
6: Antes das considerações finais do candidato, 1 um minuto 25 Faltou alguma pergunta que o candidato gostaria que eu tivesse feito para o senhor falar do tema?
12: Agora você me pegou, Kiko
6: Então eu vou, eu vou fazer uma O candidato falou que chegou aqui em 78 78 aos 10 anos de idade Então conhece o como Poucos Sinop cresce assustadores 10 dígitos ao ano, praticamente o crescimento da China, uma coisa absurda. Vendo a cidade de Sinop hoje, ao seu ver, qual a principal deficiência que Sinop precisa corrigir nesse exato momento para que Sinop, além de crescer, ela também é, proporcione é, qualidade para esse crescimento?
12: Kiko, primeiro eu quero dizer para você que eu tenho o prazer e a alegria de andar daqui, saindo aqui da sua rádio. Qualquer mil metros que eu andar aqui, eu vou ter o prazer de falar e se sentir realizado, porque tem alguma ação que nós ajudamos a construir, a realizar, a tirar do papel e tornar disponível para a sociedade. Vai ser uma creche, vai ser um asfalto, vai ser alguma obra que a gente ajudou, desde a época de Adenil Barbosa, nos dois mandados dele, desde a época de Juarez Costa, nos dois mandados dele. Ações também como deputado estadual, ações também como secretário de Estado de Agricultura Familiar. Eu acho que Sinop precisa, algumas obras pontuais precisam ser resolvidas. Por exemplo, a duplicação de Sinop até o Camping Clube precisa sair do papel, precisa ser resolvida. Né? Tanto a duplicação, como também a complementação da iluminação da BR, como também a duplicação é, até o Camping Clube. Candidato, o seu tempo acabou. O senhor pode continuar
6: nesse tema, que o senhor vai ter mais dois minutos para as suas considerações finais. Karina, eu só queria que você colocasse os dois minutos na tela, por gentileza, para o candidato. Ele pode até continuar nesse tema, candidato.
12: Então, eu tenho o privilégio e o prazer de ter contribuído muito com a minha cidade de Sinop. A gente tem aqui a nossa história, aqui desde 1978. A gente sabe que o Sinop precisa avançar muito, a gente precisa continuar trabalhando, faço com muito prazer. Como deputado estadual, a gente vai ter muita força política para isso, né? E para isso, nós estamos aqui, mais uma vez, se colocando à disposição da sociedade sinopense, que a gente possa ser candidato a deputado estadual, que a gente possa ser deputado estadual, né? E eleito fazer com que a gente sempre continue com força política para poder melhorar cada vez mais a, a, a vida das pessoas. Né? Eu defendo a política como instrumento é, de igualdade, de melhorar a vida, de oportunizar as pessoas qualidade de vida, tanto na saúde, na educação... É, na segurança pública, né? na, na assistência social, no acesso à casa, à casa própria. É isso que eu defendo o poder público, é isso que eu faço desde quando eu estava na Prefeitura de Sinop, em 1989, na primeira gestão de Adenia Barbosa. Então, a gente fica muito feliz, fica muito contente, de, mais uma vez, estar à disposição da nossa sociedade, dizer para a sociedade que o nosso projeto, pela, o nosso trabalho, pela nossa caminhada na vida pública, ele é um projeto que tem viabilidade eleitoral, tem viabilidade de dar certo, no entanto a gente precisa é, se unir né? mais uma vez, para que a gente possa ter representantes que possam dar força política nas discussões importantes de Sinop de, de, da região norte, da região noroeste de Mato Grosso. E para isso é, quem vai fazer isso quem vai organizar isso, quem vai fazer essa observação, quem vai votar, quem vai realmente é, dar a oportunidade do norte ter representantes né? com força política, com quantidade, com qualidade é a população é, sinopense. E por isso eu me coloco mais uma vez é, como candidato a deputado estadual, né? E colocar aqui à disposição de vocês. Parabéns aqui, Kiko, pela Ritz Prime, porque vocês dão a oportunidade a gente possa conhecer a população e a população também nos conhecer.
6: Obrigado, candidato. É encerrado o tempo do candidato Silvana Amaral. Muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Amanhã nós estaremos recebendo aqui a candidata a professora Graciele do PT para falar das suas propostas também para a, o, o pleito do dia 2 de outubro. É, nós vamos para o um pequeno intervalo, a gente já volta. Um grande abraço, fica aí. Na sequência, nós teremos aqui é, a entrevista com o doutor Braulio, falando das prisões que aconteceram ontem aqui na cidade de Sinop, é, a respeito daqueles homicídios. Fique aí no não, que a gente já volta. Hits Prime FM, apoio cultural. você e a sua família na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470. Quando você
8: tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem.
5: Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimeo, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora, com uma nova e moderna estrutura, venha conhecer e surpreenda-se. DIMEL, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL, ligado em você.
0: It's Prime FM. Música boa de Você.
6: Alô Sinop! Mega inauguração Sofá Inbox no sábado dia 10, a maior loja de sofás da região chegou! Sofá retrátil reclinável 2,25 m 10 vezes de 179,90 no cartão. Sofá retrátil 2,82 m 10 vezes de 319,90 no cartão. As 30 primeiras compras levam um puff na hora, na Rua das Nogueiras 45, em Sinop.
4: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
5: Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária
9: de alegria e boa música no Manhã Prime. It's
0: like... Jornal
9: Integração. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
6: Na capital do Nortão, agora 7 horas 30 minutos, sete e trinta, obrigado pelo carinho de todos aqui junto com a gente, estamos de volta com o nosso jornal Integração na sua normalidade após a entrevista, Edinaldo Lobo aqui nos nossos estúdios, a Crislane e o André também aqui junto com a gente, o Lobão, apreensões, prisões, vamos lá, por onde é que a gente começa? Começar numa apreensão de drogas, Kiko, que bom,
10: primeiro pela rotatividade do rádio, né? Você que ligou agora, bom dia, estamos de volta aqui trazendo as notícias policiais dando sequência aí com as notícias policiais. Na cidade de Rondonópolis, cara, vou te falar para você, hoje é quinta-feira, na terça-feira à tarde, a polícia fez uma grande apreensão. A força tática da cidade de Rondonópolis, fazia rondas em um bairro da cidade e de repente deparou com um homem em um portão. Quando o homem viu a polícia, a força tática, policiais da força tática, ali no bairro Jardim Ana Carla, o homem correu para dentro da casa. A polícia parou a viatura, fez a abordagem no homem e ele estava com um revólver calibre 32. A polícia falou, mas para que você quer esse revólver? Ele falou, não, vou falar para você. Aqui é uma boca de fumo e eu estou cuidando aqui. Quando os policiais entraram para dentro, olha quanta droga tinha na residência. Rapaz. Isso aí, a Força Tática de Rondonópolis. Olha lá o revólver lá em cima É muito. Aí tinha mais dois homens no, nos fundos da casa Também foram presos Olha a idade deles Eles são jovens O mais velho tinha 32 anos Um de 20, um de 22 e outro de 32 anos de idade Perguntou de quem que era a droga e falou que não sabia, só estava cuidando Não, não, estou cuidando aí Cuidando aqui pá. A polícia fez a prisão dos homens E a apreensão dessas drogas Dessa droga O que me chama a atenção é que é um pacote amarelo um meio laranjado e outro vermelho balança de precisão deve ser,
6: é, eu, eu não entendo pelo amor de Deus né mas é. deve ser da de onde veio ou é, deve ou, ser ou é qual a procedência ou de quem que é sabe, exatamente cidade? exatamente é. tinha também papel
10: filme para enrolar o entorpecente tudo isso dentro de uma casa em um bairro na cidade de é, Rondonópolis bairro Jardim Ana Carla e a polícia só fez a apreensão porque o homem correu quando ele estava no portão, que ele avistou a viatura, ele acabou correndo. Se ele fica parado no portão, a polícia passa direto. Passa direto, vai embora, porque, puxa vida, a polícia vai parar. Se você não tiver atitude suspeita, dificilmente vai parar você é, na frente do seu portão, ou seja, da sua casa. Essa foi uma apreensão em Rondonópolis. Agora, ontem cedo, 7 de setembro, a PRF... Essa foi gigante também, Essa hein? foi gigante. A PRF fazendo rondas... Nas MT's e também, nas MT's não, nas B, na BR-163, olha o rapaz, eu vou te dizer para você, de repente um caminhão estava vindo, o policial falou, vamos parar esse caminhão aí, parou, perguntou pro motorista, o que está levando? Ele falou assim, estou levando papelão, da onde? Ah, estou trazendo uma cidade de Mato Grosso, já não soube informar a cidade, estou indo para o interior de São Paulo, e começou a tremer, Kiko. começou a ficar trêmulo policiais começaram a conversar com ele, tinha um cachorro lá, um cãozinho ali, tá ali ó, tá é ali, lá, um lá, droga, lá lá ah, tá lá de tela, pastor como... alemão daqueles o cachorrinho começou a latir, latir, latir ah, não deu outro era papelões mesmo que ele tava levando vários papelões, vários pacotes de papelões tinha 444 tabletes de substância análoga maco... a cocaína e pasta base de cocaína totalizando 354 e e quilos Olha a eu, eu, eu vi uma entrevista do, do inspetor da PRF, segundo ele, essa droga é avaliada em aproximadamente, segundo ele, 62 milhões de reais. Imagina, porque a quantidade. É, a quantidade. E é pasta, pasta base e cocaína. Ah. O homem foi preso em flagrante. Isso não é maconha não, velho. E encaminhado para a delegacia
6: mais próxima aonde estava o... a polícia. O Lobão, tá? chega fica bonito, gente. Aquela imagem lá que está o cachorro na frente, o Karina anterior a essa as lanternas no chão ah, aquela aquela isso olha só que bonito olha fica aí. bonito né olha só que belo trabalho que da belo polícia trabalho. rodoviária federal pois né a é. PRF ah. então, parabéns. ali aquele cachorro que é treinado para achar entorpecente fica bonito a hora que a gente vê isso aí a gente fica feliz porque as forças de segurança venceram uma queda de braço
10: é. foi na BR daí a polícia encheu a caminhoneta dele de, de droga tem aquela foto da caminhoneta ô Karina por favor você puder aí... Olha aí, não, não foi a, essa aí. A anterior, essa aí, ah, aí né? olha aí, <risos> ó,
6: encheu, amigo. Rapaz, muito
10: interessante. Muito interessante. é muito então. Muito entorpeço. Ô, Lobo, foi?
2: 62 milhões de reais, 62 é 62 né? milhões de reais. É, é aí que a, que a gente vê a, a, o poder financeiro das organizações Sim, criminosas, né? Muito é, dinheiro, é, né? É muito dinheiro na mão dos criminosos. Exatamente. É. Porque
10: isso aí triplica, né? O é. cara atrás começa a vender em cabecinha, em cabecinha, essas pedrinhas aí, eu vou te falar. É complicado, rapaz. 354 quilos. 444 tabletes. O homem não teve a idade, nem o nome revelado, foi encaminhado para a delegacia da cidade de.. O primeiro disse que estava vindo de quatro marcos. Que quatro marcos da onde? Ele viu os quatro marcos que ele arrumou. Complicado. Tá, e essa é a apreensão de drogas no final de Ontem, né? Essa de quatro, é. 354 quilos foi ontem. E a de Rondonópolis foi na terça-feira. E a polícia divulgou ontem na quarta. né? Vamos falar agora da nossa cidade? vamos lá. Ontem, rapaz, na madrugada, a polícia civil acordou às quatro horas. Os policiais chegaram na delegacia juntamente com o delegado Braulio, a equipe da DEV, da DHPP, quando foi seis horas da manhã, eles realizaram várias prisões na cidade de Sinop. O Braulio tinha em mãos aí várias buscas e apreensões, mandados de prisão e a polícia acabou prendendo várias pessoas. Você não vai mostrar aqui porque deu um menor pelo meio, entendeu? E a gente mostrar menor aqui, de repente ele vira santo e eu vira um diabinho. Eles já não gostam muito de mim, esses morféticos. Aí eles querem tudo que a gente mostra. Eu não quero mostrar esses... Quero que eles vão para cadeia. Não precisa mostrar eles aqui. Eu não, quem mostra é a nossa equipe ali. Mas não mostra eles não. Mas Tinha... mostra
6: o que foi aprendido. O que, que foi aprendido,
10: exatamente. É. Ontem a polícia fez a apreensão de várias pessoas. Tudo isso, Kiko, devido àquela Aquela morte daquela jovem de 17 anos no bairro Alto da Glória que ela estava junto com um homem de 22 anos, as informações que um homem veio para matá-lo, quando ele invadiu a casa, quem veio para matar recebeu o tiro, esse morreu, o dono da casa foi encaminhado para Sorriso, a mulher de 17 anos levou vários tiros, essa foi uma das prisões que e o ela delegado ela estava grávida, né? Ela estava, ela grávida, estava grávida, grávida, segundo informações, de quatro meses. E aquele homem, que foi morto, quando saía da sua casa em um automóvel branco, acho que era um gol, não me lembro que carro. Acho que era um Celta, não é? Acho que era, Celta, era? Acho é, era um sei. Celta. É. Tem que você comparou é. as lanternas, é. É. né? É. Isso mesmo. Que bairro que era, Cris? Me ajuda aí, por favor. No, Florença. no Jardim sim, sim. Florença. Mataram ele. A polícia acabou fazendo a prisão dos acusados da morte daquele Didi aí. Mas quem vai contar mais em detalhe é Braulio Junqueira, que é o delegado titular da o... HPP,
6: ele vai trazer todas as informações. A nossa equipe ah. dividiu em três partes. Sim. A primeira parte, o Braulio falando da operação, da operação em si, né? que começou às quatro horas da manhã, mas que eh, começou às quatro, né? Sim. Mas que aconteceu às seis, porque tem que esperar o nascer, assim, enfim, toda aquela situação. E o brawl explica primeiro a operação, depois a gente vai caso a caso. Vamos acompanhar.
3: Veja bem, Rafaela, essa operação que nós fizemos hoje foi referente a duas investigações. A primeira do DJ Kelvin, que foi morto aqui no Jardim Florença, e a segunda é no caso da Marina Azevedo, aquela menina que foi executada grávida no Alto da Glória. Em cima disso aí, nós pedimos as, as cinco prisões, certo? Que nós conseguimos identificar os autores do crime. Montamos as equipes, fomos cumprir esses mandatos de, de prisão e de busca e apreensão. E nós conseguimos efetuar a prisão de três elementos e os outros dois já estavam presos por outro motivo. Então, demos cumprimento aos cinco mandatos de prisão. E nas buscas foi encontrado ainda um revólver e uma quantidade de droga e dinheiro. Trouxemos tudo para a delegacia e aí nós resolvemos autuar em flagrante aqueles que estavam com a droga, autuar para o porte ilegal de arma de fogo, um dos elementos que estava com a arma e cumpriu o mandato de prisão. É, quero destacar também que nessas prisões de hoje vai auxiliar a gente a esclarecer pelo menos mais três homicídios. Porque após o cumprimento da prisão... É, esses, esses presos eles acabaram sendo interrogados e eles acabaram é, confirmando para a gente envolvimento em outros crimes. Né? Então, é, mais trabalho para a gente, que a gente tem que formalizar agora essas, mais essa, essa investigação, mais provas, ou seja, parece que não tem fim, né? Uma coisa vai puxando a outra.
11: Durante a conversa com esses indivíduos que foram presos, eles alegaram que a arma de fogo que foi apreendida tem envolvimento em algum homicídio?
3: Essa arma especificamente de é hoje? Isso. Não, eles não confirmaram isso, né? Mas vai é. ser solicitado em é. Mas, de qualquer isso. forma, o trabalho nosso é encaminhar. Todas essas armas estão sendo apreendidas com essa galera aí para ser submetido a... Exame balístico, né? Junta a Politec Tudo é prova,
6: né Lobão? Tudo, tudo é, é prova, é prova. Claro. Tudo é prova, tudo claro. tá ali Ó, oh, vocês vocês, ouviram que o delegado falou que a paz No um interrogatório, uma coisa puxa a outra né, Lobão? Não é. tem até aquela música que diz que uma coisa Puxa a outra é. e depois apareceu mais Alguns casos, mais especificamente O Lobo tinha falado do caso é, Nós vamos começar com o caso do, do DJ, tá? Que é o que foi lá Do Florença, aquele que foi fechado Esse DJ, obrigado Karina o Dr. Braulio fala também a respeito, porque foi uma execução nesse caso. Vocês lembram da imagem jovem, que eles esta né? é, estavam esperando lá e foi executado? O Dr. Braulio fala dessa execução primeiro.
3: E no caso do DJ Kelvin, é, ele foi morto, foi estabelecida a autoria, as circunstâncias, mas ele foi morto por engano. Era para ter sido morto outra pessoa no lugar dele. E aí, integrantes do Comando Vermelho foram para executar esse, esse alvo, mas aí a nossa equipe de inteligência, junto com a Auxílio da Polícia Militar, é, nós conseguimos interromper essa, essa nova execução e foram presos outras três pessoas, também foi apreendido arma de fogo, e essa mesma arma de fogo, provavelmente foi utilizada na morte do Kelvin, então quer dizer, nós estamos falando em 23 pessoas identificadas e que estão ligadas com crimes de homicídio, muitos dessas pessoas aí ligadas à facção Comando Vermelho, outros casos não são crimes independentes, né? Como o caso do pai do filho que matou o pai. É. Mas a maioria é envolvimento com o Comando, a maioria envolvimento com o Comando Vermelho.
6: Está portanto, mais um dos casos é, sendo esclarecido. Agora o lobo, um outro lobo a crise e também o André. Um outro caso que chamou a atenção foi da Thalia, da Sim. Thalia Cristina, aquela jovem que foi encontrada aquele rapaz, estava soltando pipa, a pipa caiu lá na, naquela construção, ele foi pegar a pipa, se deparou, essa moça, se deparou com o cadáver, chamou a polícia, aí a polícia foi lá, aquela coisa toda, e começou a investigação, né, a respeito disso. Aí depois a gente até falou, oh, nossa, começou a investigação, mas o doutor Braulio também falou a respeito desse caso. Que foi um caso emblemático, né, Lobo, aqui na cidade de Sinop, que aconteceu recentemente, não faz muito tempo não, faz o que, gente, me... me, me... Vai, fazer, vai completar dois meses. Dois meses, né? Desse caso que ela foi encontrada naquela, naquela casa abandonada, ele no setor industrial. Sim. E parece... Não, deixa, parece nada. Não, não parece é, nada. É fato. É fato. É. Quem fala é o doutor Bra... é Braulio a respeito dessa situação também, desse caso que está praticamente elucidado e o doutor Braulio
3: explica aqui pra gente. Todo homicídio para mim é a mesma coisa, não tem diferença. Mas a gente destacou aqui o caso daquela menina que foi covardemente... É, morta, estuprada que foi encontrada num, num, num terreno em construção que é a Thalia Cristina né? que ela foi morta nós conseguimos identificar o nome do sujeito do autor depois de ouvir esses testemunhos, fazer reconhecimento ouvir é, analisar as imagens de circuito interno nós conseguimos chegar à identidade da pessoa que chegou com ela no... no, no no bar, né? E saiu com ela do bar. Então, esse cidadão aí é de, é, é de nacionalidade estrangeira, ele é argentino, e ele não se encontra mais no município, está foragido, entendeu? Então, infelizmente, dificilmente, nós vamos conseguir pegar ele aqui na região. Né? Ainda mais por ser estrangeiro, tem acesso a toda a América do Sul, e, mas já foi identificado, já foi tomado todas as providências legais, já foi pedido a prisão preventiva desse cidadão. E aí, agora... Quem sabe? Se a gente não pegar aqui, alguém possa cumprir essa prisão em outro lugar.
6: Trai, portanto, mais esse fato é, da morte. Eu, eu vou, ninguém me pediu segredo, eu também eu sou bocudo, vou contar. É, algum tempo atrás Inclusive foi passado a gente uma, uma matéria a respeito disso, você lembra? Lendo Aí depois o, o próprio Dr. Brawley Falou, não fala porque como ele é estrangeiro A gente vai tentar a prisão dele se, se a gente conseguir a prisão Mas uh, a equipe já sabia Do que, que a polícia já tinha Identificação A nacionalidade Já, a nacionalidade, já tinha o circuito de câmera Eles já tinham identificado Só que ainda havia esperança Como disse o Dr. Braulio aqui Da prisão dele mas é, não se concretizou e agora ele está na lista dos foragidos da Justiça, Lobo. E a polícia já sabe quem foi, já sabe de toda a situação, é, já tem a identificação e a qualificação. Falta só a prisão agora do desse rapaz que cometeu esse crime contra Thalia ou Thalia, até agora a gente eu tomei na dúvida qual que é a pronúncia correta mas enfim, contra essa moça que infelizmente perdeu a vida, que foi encontrada ali no setor industrial, ela nos seus fatos
2: ela o delegado falou que ela foi vista numa casa noturna com o é, um suspeito, né? Exatamente. das
6: proximidades
10: ali, é. né? isso e... no sábado e vocês acreditam que no domingo esse cara voltou lá, rapaz esse cara é muito cara de pau, esse argentino é. ele no domingo ele voltou lá claro que ele é um procurado pela justiça e não tenho dúvidas que a polícia vai prender o mesmo, mais hoje ou mais amanhã porque ele foi muito violento entendeu? né? pegou a moça e tinha até um cardaço no pescoço dela, é. lembra que na época Lembra? Mas a polícia é. falou, entendeu mas parabéns à polícia civil a DHPP, a equipe do Braulio que tem feito um trabalho brilhante
6: na cidade de Sinop, Cadê nesse povo
10: cadeia nesse povo é. o povo. povo
6: não pode ficar impune a DHPP tem uma resolução de casos extraordinário parabéns ao Dr. Braul, a toda a equipe estendendo pelo Dr. Bola, a toda a equipe, o Wilson enfim, a toda a equipe de investigadores que a gente sabe que é diminuta a gente, equipe pequena. e tem um trabalho incrível a Quatro. todos vocês é, vocês têm uma ideia e resolve todos esses casos gente, nós precisamos ir embora, mas antes, sem essa notícia, não tem como ir embora infelizmente, nós somos pegos com mais uma tragédia e é uma tragédia anunciada e a gente vem falando, a gente vem batendo na tecla, a gente vem incessantemente é, falando a respeito disso. Mais uma família chora, totalizando nove, nove mortes confirmadas desde a última sexta-feira, no primeiro acidente que aconteceu e nesse acidente que aconteceu ontem, com mais quatro óbitos, praticamente no mesmo ponto ali no trecho de Nova Mutu, Cris
7: esse acidente aconteceu na manhã de quarta-feira Por volta aí das 11 horas Foi no quilômetro 567 Da BR-163 em Nova Mutum Infelizmente, quatro pessoas Perderam a vida o, A colisão envolveu um carro de passeio E uma carreta Tinham cinco pessoas nesse carro de passeio A priori, ali no local Morreram uma pessoa, duas pessoas morreram no local duas, Três pessoas foram encaminhadas com vida ao hospital E duas não resistiram e vieram a óbito Uma terceira pessoa está em estado grave elas, As vítimas elas foram identificadas se tratava, se tratava de uma família Deus, Daniel Marcos Meira, de 46 anos, que era o condutor do veículo A Delícia das Virgens Meira, de 15 anos, que é a filha do casal é, infelizmente faleceu também Áquila Sami Limeira dos Santos de 12 anos e Zé, Zélia Maria das Virgens de 53 anos. O que chama atenção nesse acidente, Kiko, é que essa família voltava de Guarantã do Norte no enterro do pai do condutor. Eles estavam no velório aí do pai do condutor e quando retornavam para casa aconteceu esse acidente fatal.
6: Gente, olha, eu, 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 eu sou sincero, eu, eu... É uma coisa que nos revolta uma, uma coisa que nos deixa tão triste e, e até teve uma pergunta na live Não sei quem foi Será que é só a BR? Não digo que é só a BR Mas se você duplicar a BR Um carro não encontra a carreta de frente É, é, é muito simples a conta 2 mais 2 vai dar 4 não tem, não, tem, não tem jeito 2 mais 2 vai dar 4 Se você duplicar a BR Você não vai dar de frente com a carreta Ou você não vai dar de frente com outro carro ah, mas aí acontecem outras imprudências. Ok, mas você não vai dar de frente para acontecer isso. Você calcula um veículo vindo... Eu vou colocar velocidade de 120 por hora de um lado, outro de 120 por hora por outro lado. Eles se batendo de frente, eles vão se encontrar 240 por hora, não é? 240 por hora. E aí você pega mais o peso de um com o peso de outro, que é desumano, você pegar Quantas toneladas se encontram a 240 por hora? Se você duplicar br 63 você não vai encontrar ninguém de frente. Pode bater de lado, pode bater na traseira, você pode capotar sozinho, você pode fazer outra coisa. Mas bater de frente você não vai. Você não vai. É só você pegar. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser um gênio, não precisa ser Albert Einstein, não precisa ser nenhum matemático. É só você pegar um número de acidentes que acontece no trecho duplicado da BR-163, que começa ali no posto do Gil, até a, 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 a entrada da guia. Vai lá e me diz quantos acidentes acontecem ali, quantas vítimas fatais tem ali. E quantos carros estão batendo de frente ali? É simples, vai lá, pega essa conta. Traga para mim essa conta aqui, que eu fi... se você me provar que eu tô errado, eu fico quieto. Se você me provar, eu fico quieto. D ali, da, da, da onde começa a duplicação, ali um pouquinho para frente de Diamantino, onde começa a duplicação do Abelamento, até na guia. Quantos acidentes acontecem e quantas vítimas fatais a gente tem ali. E olha que nós estamos falando de um trecho de serra, tá? estou falando de um trecho de serra, e aí você pega eu vou ser generoso com vocês aí você pega só de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde não precisa pegar nem até Sinop, nós vamos descartar acidente com ônibus que matou um monte de gente nós vamos descartar outros acidentes aqui que perdou uma família inteira carbonizada, queimada, com um filho abraçado com a mãe dentro do carro nós, nós vamos, esse aqui eu vou tirar da estatística eu vou colocar só de Lucas a Mutum e aí você compara, se você provar para mim que a BR-163 não salva a vida, eu fico quieto peço demissão e vou embora para minha casa fazer outra coisa não tá
2: certo.
6: eu vou embora fazer outra coisa porque eu tô sendo muito, muito infeliz em falar isso, sabe? Agora, até quando que a gente vai ter isso? É que é a pergunta. Até quando nós vamos ter isso? É que é a pergunta. Antes, antes, nós estávamos sonhando com a BR-63 para ser o corredor do desenvolvimento, o corredor do crescimento. Hoje, a BR-63 se transformou no corredor da morte, aonde as famílias saem daqui, não sabem se volta. Esse rapaz vem enterrar o pai Aqui em Guarantã do Norte E perdeu a família toda no caminho Ah, é, ninguém morre na véspera Se tiver duplicado vai ser de outro jeito Não desse Ele não vai bater de frente com a carreta Porque a carreta não está vindo de frente com ele Só aqui que acontece isso De carreta vindo de frente com você Você não sabe quando com a carreta Ou quando com o um carro vai tirar de trás do outro Para tentar a ultrapassagem
5: Sim. E
6: aí você tem que contar com o que? Você tem que contar com vários fatores Primeiro, imprudência Segundo, imperícia. Terceiro, excesso de velocidade. E quarto, você não tem lugar para sair para lugar nenhum quando a, alguém conte, acontece de fazer uma imperícia. Não tem para onde você sair. Ou você dá de frente, ou você se acaba numa ribanceira com todo mundo. É não tem para onde você ir. Agora, se é duplicado, não, você não vai correr o risco jamais de alguém abrir e dar de frente com você. Alguém pode frear você bater na traseira. Vocês estão indo para o mesmo lugar, vai dar até menos impacto, não vai, não vai ser tão grave assim. Pode até ser, se parar de uma vez e entrar no engavetamento. Mas em uma outra história, é um em um milhão. Agora de frente é todo dia, a toda hora que está acontecendo. Agora até quando isso vai acontecer?
2: No mínimo três anos, né, Kiko?
6: Sabe? E aí a gente vai ficar aqui ó, todo dia trazendo... Gente, foram nove vidas. Nove vidas e duas famílias destruídas em menos de sete dias. Em menos de sete dias. Basicamente no mesmo ponto. Bom dia, Cris, bom dia, André, bom dia, Lobo, bom dia, bom dia a todos os, os nossos amigos. E amanhã nós estamos de volta. Amanhã nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a candidata Graciele do PT para falar das suas propostas. Uma ótima manhã para você.